0: Programa especial en vivo desde UltraCon South Florida.
1: Esto es Galaxia de
0: Plástico. Esa entrevista es especial porque, a diferencia de las demás, no es en remoto, es en persona. Obviamente, el Libertador no pudo estar hoy con nosotros por el tema horario, el tema de que el niño está en Madrid. Sin embargo, esta es una entrevista muy cool, porque lo estamos haciendo desde UltaCon de South Florida, de mi amigo Irving Santiago y mi amiga Vicky Peschner, que muy amablemente nos dieron la oportunidad de grabar acá. Yo tengo un invitado especial, por alguien que de verdad me, me, me llena mucho de orgullo poder entrevistar por muchos factores que vamos a ver en la entrevista. Bienvenida, Francine. Francine ¿Cómo digo esto sin que tu mamá se ponga brava? ¿Cómo te llamo?
1: Pues llámame Fran porque así no dejamos que mi mamá se enoje porque estoy diciendo el nombre mal. Ella me puso Francine, pero nadie nunca me ha pronunciado el nombre así. Me okay. dicen Francine, Francine, Francini, Francine, Francine. Uh, so, yo le digo a la gente que me digan Fran.
0: Pero es Fran Delgado Franz, 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 Franz de Costa Rica.
1: Fran Delgado o oh, Francine. Pero se escribe Francine.
0: Habla de Costa Rica, pero vives en Canadá. Explícame un poco cómo es toda esta mezcla de influencias y tras. Eh... Okay,
1: uh, yo soy pica de Costa Rica, Fika, nacida Fika. y crecida en Costa Rica. Uh -huh. Y pues por mi profesión me tuve que mover de país porque yo hago dos cosas. Yo dibujo cómics y amo hacer cómics, que lo puedes hacer desde donde sea. Pero también trabajo como directora de arte para animación. Y en Costa Rica no tenemos industria de la animación, claro. entonces me tuve que mover para Vancouver, Canadá, que es donde vivo desde hace como siete años.
0: ¡Oh, wow! ¿Y, y la diferencia de clima ¿no te afectó?
1: Pensé que iba a ser más duro, y porque cuando uno piensa en Canadá, piensa todo blanco y frío todo el tiempo. Ajá,
0: no, pero, no. pero la
1: costa de Vancouver es bastante diferente, si sí, comparado con Costa Rica hacía mucho frío. Pero ahora cada vez que estoy un poquito caliente, como aquí, me estoy dando el calor.
0: <risa> Pero se, te, se sale, se sale obviamente eso. Pero ahora, háblame de esos inicios. Tú obviamente empezaste a ilustrar, empezaste... ¿Cuándo fue la primera vez que agarraste un marcador y decidiste eso fue en Costa Rica, no? Sí,
1: claro, eso fue en Costa Rica. Y es muy curioso porque todos mis amigos y amigas de la industria de cómics y de animación, por lo general... Empezaron a dibujar desde que son muy chiquitos y desde muy chiquitos sabía que querían hacer eso. Yo cuando era chiquita, yo quería ser bailarina. Entonces no tenía que ver con ilustración. Y me empecé a meter en la ilustración cuando estaba como ya en el, en el colegio. Claro. Entonces no empecé tan chiquita como todo el mundo. Igual de chiquita dibujaba en las clases de artes plásticas y así, pero no era como el resto de mis amigos que dibujan todo, todo, todo el día. Yo empecé eso cuando estaba ya como en el colegio. Y en la universidad, que fue cuando en vez de irme por uh, danza, dije, no, yo quiero dibujar para vivir.
0: ¿Y cómo, cómo fue ese salto? ¿Cuándo decidiste, sabes que eso es lo que yo voy a hacer?
1: Tomé un curso con una gente en Costa Rica, como de, uh, ellos daban caricatura y manga.
0: Okay.
1: Y después de que estuve en los cursos con ellos, eh, ellos tenían una revista local donde hacían unos cómics verlos ellos hacer cómics, eh, ver cómo trabajaban en los cómics que ellos dibujaban, en vez de ver a New York y ver como uh, lugares americanos, veía lugares de Costa Rica.
0: Ah, qué cool. Entonces fue,
1: para mí fue como, pues, yo, ah, yo quiero hacer esto, claro. yo quiero dibujar cómics también. Claro. Así fue, más.
0: Claro, y te ha tocado, ¿has tenido la oportunidad de hacer lo mismo, de, de, de traer un poquito casa y, y de plasmar casa en tus, en tus obras?
1: No tanto como quisiera, porque mis colaboraciones, colaboraciones más serias han sido con escritores canadienses y norteamericanos. Claro. Cuando trabajé con escritores canadienses, me tocó dibujar muchas cosas sobre Canadá, porque como escritores ellos también quieren hacer lo mismo, como traer parte de su país. Y cuando trabajé con escritores americanos, dibujé Estados Unidos. Pues todavía no he tenido como la oportunidad de colaborar con un escritor latino, escritor de latino, ¿sabes? Exacto. <risa> Para traer un poco de eso también. Aquí estamos
0: y aquí nos encontramos. Ahora, antes de seguir en la parte de ilustración y, y antes de seguir, yo quiero mencionar algo también que a mí me parece maravilloso de tu parte. Tú trabajas con animación. Sí. Eh, eh, tienes una carrera entre, entre todas las cosas que has hecho... Eh, The Addams Family, la película animada sí. Monster High que mi sobrina va a ser la yeah. cuando voy a entrevistar a alguien de Monster High Mega Man Fully Charged
1: eh,
0: y actualmente pues no sé si esto está relacionado pero directora de, de Barbie también Sí. cuéntame un poco eso de la animación porque me parece alucinante
1: bueno, como les estaba diciendo cuando me mudé para Canadá era porque ellos tienen en Vancouver hay una industria de animación muy grande entonces ahí se hacen muchísimas series de televisión y hay películas y uno de los estudios me contrató precisamente para Monster High porque una de las cosas que yo estudié en Costa Rica fue uh, diseño de modas entonces eh, para, esta, para Monster High como hay mucho de fashion y así claro. y yo sabía diseño de modas me contrataron para hacer diseños de los personajes y las ropas y eso me metió, me metió en la industria y de ahí empecé a saltar hasta que llegué a trabajar con personajes para The Addons Family y también uh, todos los personajes de Mega Man Fully Charged los hicimos entre yo y otro muchacho. Entonces, Qué eso cool. ha sido uno de los proyectos que más me ha gustado. Qué
0: cool. ¿Y tú jugabas videojuegos cuando era pequeña?
1: Sí, claro. Para Mega tú? Man no, porque era súper mala. O sea, lo, lo intenté como que una vez y yo me mataron. Esto no me gusta <risa> Igual, sí, siempre he sido muy mala para los videojuegos, pero a mí me gustaba mucho uh, Tom Raider. Me, lo jugué como hasta el 4 me gustaba mucho los de Resident Evil
0: y no has hecho a Lara Croft no has hecho nada con Lara Croft de Tomb Raider
1: no recientemente, fíjate ¿Ya? como que se me había olvidado que ella existía para dibujarla, me la, la acabas de poner en la cabeza de
0: nada, a la orden <risa> ahora cuéntame de todos los personajes con los que te ha tocado trabajar esto es una pregunta cliché pero hay que hacerla, cuál ha sido ese personaje que te, que te ha dado en, en, en el corazón, ese personaje que recuerdas o okay. cuál es ese personaje que te gusta más elaborar
1: bueno, aquí va a sonar como que me estoy auto vendiendo pero
0: Por favor, de mi personaje
1: favorito de dibujar es a uh, Kenzie Cook que es la heroína de mi cómic junto con una escritora de California Ariana Irwin uh, ella inventó este personaje me enseñó su script, a mí me encantó las like, dos nos pusimos como hacer así como brainstorming y y uh, juntas sacamos en el 2018 un libro que se llama The Comet. Eh, me encanta dibujar a Kenzie, la tengo como banner de mi, uh, de mi uh, Facebook, la tengo ahorita creo que en acá en el... En, en un el canvas, la tengo, en canvas grande. O sea, me, me encanta dibujarla, ella es súper chiva para dibujar y es como... Una chica que se vuelve eh, superhéroe, entonces tiene como su ropa normal claro. y su ropa de superhéroe, que es bien, a mí, no sé, todo de eso, todo de ella me gusta, es como un suit, como medio a loquitas, que es como medio eh, he hecho, pero no, no sé, tienen que ver el libro.
0: Claro, pero ¿por qué te gusta a ti específicamente? ¿Cuál es el, además de que es tu creación? Okay. ¿Cuál es esa conexión? Eso es
1: lo que estoy tratando de, de averiguar Ah, ok la, Aquí es meramente eh, Porque Es parte de mi diseño Y porque Para llegar al diseño que ustedes vieron Pasé por un proceso de Obviamente no fue la primera que hice, pasé por todo un proceso claro. Entonces es como una conexión personal De cómo llegar hasta este, este Personaje Hay muchos bocetos atrás, hay muchos sketches Y eh, no es una conexión con la manera de ser de personaje es una conexión con cómo llegué a crear físicamente ese personaje maravilloso
0: maravilloso y ese es un personaje que te gustaría seguir trabajando con sí, el resto sí, de hecho
1: ella y yo tenemos uh, tres libros más que vamos a continuar Exacto, estamos bueno. en proceso ahí para ver cómo hacemos para continuar los libros pero pues cuando eso pase les avisaré
0: trajiste unas piezas para mostrar y me encantaría hablar un poco sí. de ellas cuéntame a okay. ver.
1: aquí tengo un par de piezas te las doy a ti para que las enseñes. las
0: pongo aquí para sí. que se vean en cámara eh,
1: la que tienes en la mano ahorita es piezas eh, pieza de Star Wars Ajá. de una colección como un tríptico que hice eh, la primera empieza con The Mandalorian entonces es pues, obviamente Mando y eh, The Child y, uh,
0: Mira que le dices a Chad Y no le dices baby Yoda oh, como todo el mundo Sí bueno que Este es mi gente
1: <risa> Bueno, también le puedo decir Grogu Pero Grogu. a la gente no le gusta decirle el nombre porque...
0: Claro, ¿no? pero de chad está con point ¿Y por qué, y por qué Mando?
1: Eh, y aquí Mando es porque como personaje En la pantalla lo vimos crecer muchísimo Él tenía como This is the way y usted lo va a hacer hasta, hasta, oh, ok Quitarse la máscara para él fue como Es el arco del personaje es claro. como, Él reconoció que That's not the only way uh -huh. Entonces es muy chiva poder identificarse con un personaje Que, que, que es Starbun Y que es una cosa, pero después es como Ah, usted puede crecer y aprende que no siempre Lo que usted pensaba que era Es la única manera claro. Entonces, Mando Eso fue muy bien Y estos son los otros personajes De Mandalorian que me gustan mucho eh, obviamente dos chicas, porque siempre me gusta dibujar personajes pues, femeninos oh. fuertes y Cara Durán fue, o sea, es uno que bien, bien escrito está ese personaje, oh, muy dude, bien Claro. Y pues bueno, se pues, el original <risa> Casa Recompensas. ¿Pero por
0: qué Bobo Fett?
1: Porque él es el original Casa Recompensas y fue, claro. también es un poco parte del, de la cultura geek verlo otra vez después de tantos años en la pantalla es como, ah, es el mismo tipo que hizo la primera vez. Tantos años después lo ves otra claro. vez. Es, eso fue personalmente impactante. Y les decía, esto es una pieza de un tríptico. Que son tres posters que van together, eh, juntos. Ajá. Empiezan con mando El del medio es uh, azoka el personaje principal. Que es mi personaje favorito. Oh, sí, que están divinos. Yo los, tu,
0: yo los vi en tu boot, Están divinos. Y tienes a look ¿no? Es y termina
1: con look Porque termina como con... De OG, como estaba OG, ¿verdad? Sí. Entonces. Ahora,
0: a propósito, agarré a mando primero porque me encantaría que me cuentes sobre una influencia que tú has tratado de establecer con heroínas, ¿no? Uh -huh. Básicamente. Cuéntame un poquito sobre eso. Ok,
1: como les decía, me gustan mucho los personajes femeninos fuertes, personajes femeninos. Eh, y me encanta cómo más y más se ven en las cómics de superhéroes y en series de televisión, en series con personas, se ven más y más personajes femeninos que son como no solo el rol ni la mujer que necesita ayuda, pero son los, los leads, ¿verdad?, el personaje que lleva eh, todo el, el peso de la serie encima. Y en este caso eh, me parece que ellos son como la nueva generación, entonces claro. esto es de la nueva generación, eh, me gusta también poner como Spider-Man, America sabes, que es una de mis favoritas claro. y, y tenemos a Nova también que es mitad latino mitad latino,
0: exactamente <risa> a esa la... fui
1: también como voy a sacar a mis chicos <risa> pero
0: obviamente obviamente te gustan los personajes pero ha sido, ha sido en los reviews, en la investigación que hicimos para hacer la entrevista hemos visto que siempre estás levantando esa bandera en pro a personajes femeninos fuertes y superheroínas. Razones, no quiero decir razones obvias, me encantaría saber los motivos detrás de eso.
1: Okay, primero cuando yo empecé en todo esto de los cómics y a interesarme por ellos, no habían personajes femeninos que fueran leads, no había. cero, cero. Entonces me empezaron, me empezó a gustar mucho el anime porque empecé a, a ver series como uh, Slayers, que creo que en español se llama Los Justicieros, donde el personaje femenino era una chica, era una bruja, una entonces empecé a ver como más series eh, japonesas donde los leads eran mujeres, o donde no importaba el, el, el rol si era hombre o mujer, a veces eh, no importaba lo que fuera, pero usted veía, ah, oh, ok, me gusta esto, y todavía no había nada establecido en el cómic americano, entonces yo dije, mmm, esto, yo quiero como empezar a meterme por ahí, por ahí. Ahorita me encanta ver el montón que hay, pero claro. todavía puede haber más Ajá, sí. todavía estamos haciendo un buen trabajo de chicos y chicas pero no hemos llegado ahí, no hemos llegado a donde se puede llegar, eso yo creo sí. que es parte de que cuando yo crecía no, crecí, no estaba, no había, y yo dije quiero como empezar a mostrar que sí se puede, que sí es interesante y que además, por lo que decían que no había, es porque decían que no hay un público para eso, que no, no vamos a poner leads femeninos, porque a los hombres no les interesa que una mujer sea lead y las chicas no, no leen cómics, es mentira, ya he probado. Creo que estaba leyendo unos estudios hace un par de años donde el ahora el 40% de los lectores de cómics actuales eran chicas. 40%. Claro.
0: Exactamente. Y en ese sentido, ¿a ¿dónde ves, a dónde ves a X-Men Evolution? Este, ¿en, ¿En qué orientación lo ves?
1: La serie de televisión. ¡Wow! Es una serie bien vieja. Qué vacilón que la, la trajiste a colación. Ajá. Bueno, cuando esa serie salió, a mí personalmente me encantó porque me gustan mucho los warriors. Me encantan las precuelas y me encantan los warriors. Y esto para mí era como, no era canon, no era el X-Men claro. Entonces era un warrior. Me encantó ver, bueno, ¿qué sería si todos estos personajes se hubieran conocido de chiquitos? Entonces me pareció que fue algo excelente los que lo hicieron, muy bien, o sea... Es, va, va por muy buen camino eh, y eh, hay un par de episodios que eran solo como de las chicas de X-Men Evolutions esos fueron de mis episodios favoritos claro, sí. claro, por
0: eso te preguntaba sí, sí. ahora, para cerrar y, y, y creo que esta idea engloba todo lo que hemos hablado háblale a esa chica que está viendo ahorita esta pantalla que también ilustra que de repente está en Costa Rica como puede estar en Nicaragua o como puede estar en República Dominicana y dice sabes que estos son puros hombres blancos en Los Ángeles o en New York y cámbiale un poco esa perspectiva y devuélvele esa esperanza de que si sí hay una posición y si sí es necesaria su presencia en la industria, diríjate a ella
1: bueno, primero que todo, hola chica <risa> eh, espero que estés bien eh, si te gusta el cómic, si te gusta la animación, si ese es tu sueño síguelo, si sí se puede eh, no, como estábamos diciendo ahora, no importa de dónde seas ni de dónde vengas, solo lo que, el talento que vayas a mostrar para hacer lo que tú quieres hacer, lo que quieras comunicar. Y ni siquiera es como talento raw, es la práctica y la determinación de seguir tus sueños. Sí se puede, eh, cuesta a veces, eh, cuesta más de lo que uno cree otras veces, pero es como algo que cuando usted quiere y trabaja por eso, cuando lo, lo ve el, resu el resultado la alegría es muy grande entonces sigue adelante y si ¿sí se puede
0: muchísimas gracias Francine o no, Francine Guillermo. o Fran por tu tiempo nada más a mí me fascina hablar con personas tan talentosas como tú gracias, que Guillermo. representan a los hispanos como tú síguele poniendo todo síguele levantando esa bandera tan alto como lo estás claro. haciendo verdad no. muchísimas gracias por tu tiempo bienvenida a Galaxia de Plástico y ojalá así sea remoto porque obviamente ir a Canadá hasta cañón pero así es sea de remoto, ¿Sí? ojalá podamos seguir interactuando claro, en, en siguientes sí, episodios. Sí. ¿eh? La
1: social media ahora es demasiado importante. Y entonces lo bueno es que con todo lo que hemos sufrido de COVID, nos hemos dado cuenta que sí. la social media nos ayuda como a, a estar en contacto. Entonces, sigamos en contacto. Seguro.
0: ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde mi gente, dónde la audiencia puede buscar tus piezas, tu trabajo, tu arte? Okay. Cuéntanos.
1: Chicos, yo estoy en Instagram me pueden encontrar como pimienta underscore negra y eh, también tengo una página web que es mi nombre completo francinedelgado.com donde básicamente tengo un store donde tengo los prints y otros uh, pueden pedir commissions y cosas así pero más que todo lleguen al Instagram, mándenme un mensaje díganme que nos dieron en este programa, así podemos hacer una conversación
0: Buenísimo, muchísimas gracias Francine por tu tiempo y no se olviden, ay, ay, nos vemos ay, ay. la semana que viene con otro episodio. Este, el Libertador estará de regreso en el próximo, eh, pero aquí estamos, aquí nos quedamos no en un grabando otras cositas. Y muchísimas gracias por la audiencia. Denme a todos los links que están ahí abajo, apoyen, apóyen, oh, apoyen. Este, gracias de nuevo, Franci. Gracias.
1: Gracias por apoyarnos sintonizando Galaxia de Plástico. Para más información, búsquenos en Facebook como Plastic Universe y en Instagram como Plastic Crack Film. Y recuerden, Galaxia de Plástico les llegará semanalmente de manera exclusiva por Connector Now en YouTube y como podcast en Spotify, Apple Podcast y mucho más. El podcast se publica un día después del estreno del video en YouTube. Suscríbanse ahora a Connector Now para más contenido variado y denle a todas las estrellas en el review del podcast que eso nos ayuda a llegar a más personas. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Galaxia de Plástico.